0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio do TN Cash. Cola aqui comigo e com o pessoal para a gente falar sobre o assunto de hoje. Opa! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TNCast. Eu tô aqui com o Túlio. Opa! Tudo tranquilo? E uma novidade que a gente nunca tinha trago aqui. O Nox, que ele é responsável por todas as artes do TNCast. Fala aí, Nox.
1: Opa, galera! Fala
0: aí! Dessa vez a gente é. veio fazer um pouco diferente o episódio. A gente não veio opinar sobre determinado assunto, como a gente fez nos outros. Como Naruto Among Us. Na verdade, a gente veio falar um pouco do geral do que foi o ano de 2020 para a cultura geek, então vamos lá, galera, o que, que vocês têm para falar sobre a vivência de vocês com, com o mundo geek em 2020, tipo, vocês assistiram muitas séries, muitos filmes, vocês atualizaram e deixaram em dia a lista de anime de vocês, como é que foi?
1: Mano, esse ano eu encontrei muitos canais novos de rap geek, cara, aumentou muito a comunidade, e muitos cantores, tipo assim, melhoraram muito ao longo do ano. É isso que eu. Mano. Por exemplo, o Ishida, cara. Mano, eu tô viciado num rap dele. O nome dele é Rival. Inclusive, eu recomendo pra vocês ver Porque é um rap incrível. E o feat também do, do cara que fez. Meio que são dois lados. E os dois ficaram incríveis. Porque conseguiram meio que apresentar o lado dos dois personagens. Tá ligado? muito
2: bom. Mano, é o seguinte, eu vou concordar aqui com o Lux, mano, realmente a comunidade de rap aqui que aumentou pra caramba esse, esse ano. E agora, a respeito da minha lista de anime, mano, velho, eu não terminei de ver minha lista de anime, porque minha, minha lista de anime só cresceu, porque os animes das temporadas esse ano foram muitos e, então, como vieram muitos animes novos, eu acabei que atropelei muita coisa, então não terminei muitos animes não, mano, só cresceu a lista.
0: Pois é, eu entendo vocês, isso rolou comigo também, eu, eu percebi também o grande crescimento da indústria musical que foi o Rap Geek. Não só isso, é uma, é uma comunidade que já tá presente com a gente aí já tem alguns anos, a gente fez falou deles inclusive no último episódio, e caso você não tenha ouvido, tá disponível no Spotify e nas outras plataformas. A gente falou e tal, teve um crescimento absurdo essa, essa mídia. Inclusive cantores que trouxeram até inovações, como a Emega Rap, que trouxe o novo estilo, o Trap Style. Realmente foi, uma grande, foi um grande crescimento, um bom up pra, pra indústria musical do, do, do mundo geek. A, a minha lista de séries, animes e filmes, eu não posso dizer que ela cresceu, mas também não posso dizer que ela diminuiu. Por quê? A minha lista é muito grande, muito grande mesmo. Só que eu tenho um certo problema que eu não consigo acompanhar a minha lista, sabe? E aí, tipo assim, se eu quero começar um Full Metal Alchemy, eu não começo, porque aí eu vou e começo a assistir um Evangelion no lugar, sabe? Então assim, eu fui substituindo o que era pra eu assistir, minha lista continuou igual, mas eu assisti várias outras coisas no lugar. Uhum. Então foi, foi bem pesado pra mim também, tipo, eu não consegui manter, mas também não foi um, um prejuízo pra mim, não.
2: Resumindo, continua a mesma coisa, 2020 no, a sua lista não mudou, 2021 a lista vai ser a mesma. E ainda vai vir anime das próximas temporadas, né? De 2021, do verão, outono, essas coisas. Então vai vir muito anime bom por aí. E então a lista do pessoal só vai crescer. E, velho, agora é esperar, né? Pelo que esse ano tem a oferecer a respeito do, da comunidade do E-Rap Geek. Da comunidade de animes em geral, assim, séries, filmes. Porque pensando bem com as vacinas que vão vir, né? Pra, se Deus quiser, terminarem a pandemia... Aí muita coisa vai de vezes, sabe? Porque muitos filmes que iam vir em 2020 agora vão ter que ser foram adiados para 2021. Então provavelmente esse ano vai ser um ano muito produtivo para para cultura geek, essas
0: coisas. Uhum. Com certeza. Depois desse desempenho que 2020 trouxe, né? Tipo, esse aumento. É, uhum. Como, por exemplo, o que seria o próximo assunto para a gente falar. Que é como a cultura geek cresceu. Nesse tempo de pandemia, como ela se expandiu Pelo fato de as pessoas estarem presas em casa e tal E acabarem não tendo muito o que fazer Então o, o consumo da indústria da indústria visual, musical e tal De séries, filmes, animes Cresceu bastante também nesse nesse período né? A gente percebe aí que tipo, muita gente no nesse ano de 2020 Começou a, a assistir animes e tal tá, tá tendo interesse maior por esse mundo quantidade de séries e filmes que as pessoas assistem anualmente também cresceu bastante. Então, foi um, um grande up, realmente, pra essa realidade. Vocês também tiveram esse crescimento, tipo, durante a, a quarentena? Vocês assistiram muito mais coisa Vocês foram mais produtivos, por assim dizer, esse ano?
2: Sinceramente, mano, eu comecei, é, esse ano eu maratonei muito anime, principalmente que no Kyujin, que era anime que eu tava querendo assistir desde... Quando eu lançava, só que nunca tive coragem de abrir o meu site de anime e começar a assistir. Então, esse ano eu maratonei todas as três temporadas. Então, agora que tá começando a quarta, vou acompanhar também. é uma infle... Mano, que foi o anime que eu conheci esse ano. Que tá sendo muito especial para mim. tem um lugarzinho guardado no coração. E, sinceramente, tô muito hypado para essa próxima temporada que tá, que tá vindo aí, né? Que tá sendo produzida. E, mano só esperar e aguardar o que vai acontecer, velho
1: inclusive, esse ano eu assisti o meu anime preferido, que é Doctor Stone que meio que, tipo assim, ele consegue fazer um protagonista, tipo de respeito, tipo, um protagonista incrível, tá ligado? e ele, tipo ele é só inteligente, tá ligado? ele não, não precisa ter uma força abstral, nem um poder tipo, muito louco pra ser um protagonista muito legal
0: eu concordo, eu, eu tava assistindo Doctor Stone também esse ano. Depois de muito tempo, eu criei coragem para começar a assistir. E Doctor Stone é realmente um, um anime muito bom. Porque ele não representa aquela realidade de que você precisa ser muito poderoso e muito forte para você ser, tipo, alguém importante na trama. Doctor Stone mostra o contrário, você pode ser, tipo, um gigante assim. Só de você ser inteligente. Isso eu acho muito da hora. É um, um, uma ideia muito, muito massa de se passar no anime. Exatamente.
1: É, é, eu concordo. E, tipo, assim, ele também tem muitos os integrantes do início. Tipo, eles não são nada demais, mas. São um ótimos coadjuvantes também. Isso que o anime consegue fazer. São pessoas normais, mas com um desenvolvimento interessante eles conseguem ser ótimos personagens tá ligado
0: uhum, exatamente isso cara eu vou te contar aqui é, eu acompanho já aqueles dubladores e tal eles fazem um trabalho excepcional assim tá realmente muito bom o trabalho deles na Netflix uhum. também tiveram vários vários outros animes que podem ser considerados antigos que voltaram a, ao hype durante a quarentena Tivemos novos animes lançados durante a quarentena que também tiveram uma grande presença na, na indústria, que foram, por exemplo, dos antigos One Piece, que voltou bastante. Ele tá bombando aí principalmente com a dublagem, que foi lançada na Netflix dos 70 primeiros episódios.
2: Inclusive, eu ainda tô assistindo, não consegui terminar aquilo ali. Véio. Meu Deus!
0: Assim, One Piece é um anime sensacional. Porque, tipo assim, a gente sempre vê aquele tipo de pessoa que fala Ah, o One Piece só começa a ficar bom no episódio 732. <risos> só que, tipo senhora. assim, Consiga. o negócio é, o anime atualmente tem por volta de 960 episódios. Tá quase chegando nos mil. Parabéns aí, One Piece. E as pessoas não perderem o interesse. É porque esse negócio de que... Ah, só começa a ficar bom a partir do episódio 70 e tanto. É mentira. O que, que permite esse anime ser tão grande e tal, tão extenso. Mas, assim... Ele se mantém tão grande e, tipo... Continua sendo lançado até hoje. Porque o One Piece é muito bom desde o começo. Então, assim... Cara, é simplesmente sensacional. É, eu acredito que, assim... One Piece é o conceito oposto de tudo que é bom dura pouco. Não, One Piece é o contrário. Tudo que é muito bom dura muito. E assim <risos> que é bom.
2: <risos> boa, boa, boa. Mano, e, e assim, falando um pouco assim das dublagens, mano, a gente teve agora a Funimation, né, mano, que dublou Boku no Hero, dublou Shingeki, que dublou Tokyo Gol, tá ligado? Então, esse ano foi um ano muito produtivo pra dublagem brasileira entrar no ramo dos animes, né, mano? Então... Já é uma grande vitória para o pessoal que gosta de anime Porque era sempre uma luta Pro anime sair dublado Era questão de meses para anunciarem Às vezes tem dublagem de anime Que começou sendo dublado assim E depois nunca parou E assim, nunca foi mais Não terminou a dublagem Então assim, a dublagem Aqui no Brasil é um, é um negócio muito estranho Então a Funimation Foi um Foi o Moisés na vida dos otakus Tá ligado? Um negócio muito louco.
1: Fora e a dublagem também... de Shingeki, que, tipo, tava incrível. Eu vi a pessoa na internet até comparando com a dublagem é, japonesa, cara. E olha, tipo, é a original, cara. É
2: incrível. Uhum. Exatamente, mano. A dubla... As dublagens da Funimation estão sendo uma qualidade excepcional. Junto com a dublagem de One Piece da Netflix, que, sinceramente, eu curti muito. Principalmente a voz do Luffy, mano, o pessoal no início criticou um pouco a voz do Luffy, mas eu curti pra caramba porque trouxe uma personalidade meio bobona, inconsequente, sabe? Tipo, ele não era nem aquele cara explosivo, nem aquele cara, uhul, sabe, otimista, ele era aquele cara, tipo, ah, vamos ver no que
0: vai dar aqui, entendeu? Era umas paradas mais assim. Sim, uma curiosidade que eu achei muito interessante é que... O Luffy é um personagem bem relaxado, assim, a gente pode dizer isso. É que personagens como Naruto, o próprio Luffy, o Edward de Full Metal, uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, todos eles foram dublados por mulheres. E isso eu acho muito massa, assim, tipo, elas têm essa grande presença no, no ramo da dublagem, já que a gente sabe das condições brasileiras e tal.
1: Exatamente.
0: Foi visto também nesse ano. Então assim, a presença das mulheres nesse ramo Como tendo papéis gigantescos assim né, Nessas dublagens É incrível Eu acompanhei também o tempo que eles foram escolhendo as vozes do, De One Piece Pra dublagem e tal Porque ele já, já tinha sido dublado antes Em 2006, se não me engano Na época que passava na Cartoon Network E eles fizeram vários processos seletivos Inclusive chamaram os antigos dubladores para fazerem um teste de novo pra ver se eles manteriam os mesmos dubladores, ou se trocariam. E parece que o único dublador que se manteve da época antiga, lá de 2006, uhum. foi o do Sandy, que é o Wendell Bezerra, que pra quem não sabe também é o dublador de, do Goku, por exemplo. Não, do Goku, do Bob Esponja, o cara faz
2: muitas vozes que você conhece. Sim, cara. cara é... Mano, você então, eu assim... é pra começar que o, o Goku é o Bob Esponja, o Bob Esponja é é muito mais que o cara dubla, tá ligado? É até difícil falar...
1: E eu achei legal também que, tipo assim, não, tipo ninguém vê o Sanji e pensa no Goku, por exemplo. Tipo assim, eu vi a voz do Sanji e, tipo assim, não foi aquela dublagem, ah, a voz dele me lembra do Goku, tá ligado? Tipo assim, fica no Sanji também, tá ligado? Incorpora o Sanji também, não é só o Goku. Não pensa no Goku, por exemplo. Sim,
0: Exatamente. então... É, o Wendel Bezerra, ele tem um canal do YouTube nele, né? E aí eu acompanho bastante. Ele falou, ele fez um vídeo falando sobre a dublagem do Sandy, e uma coisa que eu percebi foi que o Sandy, ele é tipo assim, é o meio termo entre o Goku, o Bob Esponja, com, com um acréscimo, que seria... É um, pouco, é um pouco mais baixa, por assim dizer, do que a do Goku, que a gente sabe que o Goku tem aquela tendência de gritar e tal... Então acaba tendo um... Quando ele usa aquele estilo de voz um pouco mais baixo, deixa mais elegante, que é o que traz essa ideia do Sandy. Mas ela também não é muito afinada ao ponto de te levar ao Bob Esponja. E o acréscimo que ele trouxe, que foi inclusive um acréscimo que ele trouxe de diferente da primeira dublagem que ele fez, foi a pigarreada na voz. Porque na época de 2006... O One Piece tinha sido censurado Tanto que o... o cigarro do Sanji Foi substituído por um pirulito Nossa, mano, aquilo aí mas foi agora...
2: até estranho de, de se ver, assim, antes de comparação Da negócio original, mano Mano, censura nos é um negócio muito estranho, velho Acho que, não sei se é na versão Alemã de Naruto Porque é, no início Lá do Naruto, do Naruto clássico Quando teve a, a saga dos Abus Mano, os caras censuraram a espada, tipo... Sabe aquela cena que os alvos já tá pendurado na, na espada, tá ligado? Uhum. lá Então, mano, os caras assim, deletaram a espada e deixaram o cara voando no alto, assim, sabe? Nem
1: pra deixar um galho, tá ligado? Só tiraram é. a espada ali no pente, tá ligado? Pronto, acabou. Aham,
0: uhum. e pronto, acabou, velho. Mas assim, o negócio do... Voltando pro Sandy, é que... Como agora eles trouxeram de volta o cigarro do Sandy, removeram essa censura e tal do pirulito, trazendo também essa pigarreada, essa voz mais rouca, puxada, assim. O Wendell Bezerra conseguiu explorar muito mais o personagem, a voz dele, que é, é tipo a voz que você tem a ideia de uma pessoa que fuma, né? Uhum, uhum. Então, assim, ficou uma voz muito mais séria, muito mais elegante, que é exatamente o que traz o Sanji à cabeça. Não é nenhum Goku, nenhum Bob Esponja. É a voz do Sandy
1: Fora que esses exatamente. exemplos que você e o Túlio falaram... Tipo... Mudam o anime. Porque, tipo assim... O Zabuza tava literalmente voando. Então, tem pessoa que pode interpretar que ele tava simplesmente voando e ele tem esse poder. E o Sanji também pode mudar a voz dele, tá ligado? São coisas que tiram a característica dos personagens às vezes ou fazem um furo de roteiro, tá
2: ligado?
0: Exatamente. É e lá. não só isso, também foi foi feito pra agradar todos os públicos, né? Por exemplo, você eles conseguiram trazer vários animes de vários tipos diferentes pra agradar todos os públicos. Por exemplo, Jujutsu Kaisen, ele é da mesma produtora de Naruto, se não me engano. Exatamente. É uma realidade totalmente diferente de Naruto. Tipo, você olha para que você fala, não foi a mesma empresa que fez.
2: Uhum. Não, mano. Outra coisa que é assim, mudando um pouco do assunto de dublagem as coisas, foram os animes novos que foram lançados esse ano, mano. A gente teve Jujutsu Kaisen, a gente teve também é, The God of High School. Então, mano, foram animes assim com animações sim, gente, incríveis, tá ligado? Tipo, animes excepcionais na questão de animação. Eu não terminei The God of Red School, nem Jujutsu Kaisen. Aliás, eu nem comecei Jujutsu no Kaisen, então eu tenho que começar a assistir essas paradas todas. Eu me enrolei bastante nos animes dessa temporada, sinceramente. A gente teve muito anime sensacional essa, essa, esse ano, tá ligado? Então, uma coisa que ajudou pra caramba o pessoal, né, velho? uma expansão no
0: universo assim, de animes que existem. E não só isso, você traz, por exemplo, você teve, teve animes mais fofinhos, tipo Doromo e tal, você teve animes mais pesados, no caso de Jujutsu Kaisen, que a gente sabe que foi um anime um pouco mais forte, podendo ser comparado inclusive a Tokyo Ghoul. É, você tem também Shokugeki no Soma, que é aquele anime da Crunchyroll de comida e tal, que eles conseguiram trazer... Eu assisti, eu achei muito bom. Eles trouxeram é, um conteúdo eti, que, pra quem gosta, né? Mas eles também trouxeram outros tipos de conteúdo, como como né, o, a arte de cozinhar e tal. Então, eles conseguiram agradar vários públicos diferentes no período de um ano, que foi um, um período muito difícil pra todo mundo, inclusive. E eu acho que isso vale tanto para animes quanto para séries, filmes, o que for. Esse ano, pelas condições de isolamento social e tal, acabou que o trabalho de todo mundo foi prejudicado, né? Tipo, todo mundo tendo que trabalhar do home office e tal. Agora, imagina as pessoas que produzem esse tipo de conteúdo. Por exemplo, imagina você querer montar um anime do notebook da sua casa. Tipo, você e <risos> cada, um, cada um da equipe montando de casa. Você querer montar um Riverdale da vida, aquela série, de casa também, assim. Não dá nem pra gravar, sabe? Então, Sim, foi, foi um, um prejuízo enorme pra todas as empresas, pra, todos esses, pra todas as pessoas desses ramos. E que mesmo assim, essas pessoas fizeram um trabalho excepcional. Então, eu parabenizo a todos os artistas que, que fazem parte desse ramo porque foi uma batalha cabulosa. A, a gente que, que acompanhou, assim foi vendo uh, a situação da, dos artistas e tal, a gente sabe que foi uma luta muito difícil, mas que eles conseguiram trazer coisas sensacionais para gente. Porque acabou que o trabalho deles nos salvou também, de certa forma, na quarentena. Já que enquanto a gente estava preso em casa e tal, eles conseguiram ir trazendo conteúdos novos para gente, e salvando a gente do tédio, dessas coisas. Então, obrigado a todos vocês que participam dessa, dessa indústria, dos artistas e tal. E parabéns pelo esforço de vocês, parabéns pelo trabalho que vocês tiveram em 2020.
1: Agora é que mano, pegaram mano.
2: corona, tá ligado? Tipo... É, falando, não, teve muita coisa que aconteceu. dublador, que infelizmente teve... Mano, muitas dublagens de, algum... de séries, animes, infelizmente não puderam ser concluídas nem feitas por causa que alguns dubladores, é, infelizmente, contraíram né, COVID-19. Então assim, complicou bastante, como você como você disse. Então assim, pessoal que estava, pessoal que estava responsável por, é, por dar continuidade a séries, a animes, essas coisas, os caras têm que ser muito correto, tá ligado porque sinceramente não foi fácil, assim, é uma coisa incrível, porque você está com uma equipe muito reduzida, você tem que Trabalhar muito mais, trabalhar muito. Não, muito mais, porque o assim, pessoal que desenha, principalmente, né? Pessoa pessoal que faz anime, produz para prada animação, trabalha muito mais porque tem equipe reduzida para direção, essas coisas todas. Então, foi um trampo
0: muito pouco. Uhum. Mas a gente também tem que olhar pelo lado de que a quarentena acabou proporcionando, para algumas pessoas, esportistas tipo também, uma chance um pouco maior, né?, de poder ter um crescimento no ramo. Por exemplo, eu não sei se é o seu caso, Nux, mas durante a quarentena você acabou tendo um pouco mais de tempo pra, tipo, se dedicar a estudar mais a como melhorar suas artes, não? Tipo, você teve um... esse tipo
1: Inclusive foi esse essa ano que eu fiz, comecei o design praticamente. Eu comecei no fim do ano passado, mas, tipo assim, fazer mesmo, sério, eu só tava treinando ano passado fazer sério, tipo, pras pessoas pra ganhar cliente foi esse ano, tá ligado? E realmente uhum. tipo, uns 10, 20 clientes esse ano. Teve alguns que eu parei de fazer porque eles não queriam mais que eu tivesse Tá ligado?
0: Uhum. Mas você acabou tendo esse... você acabou conseguindo experiência no ano de 2020, no ano passado, né?
1: Muito! E... O ano passado eu só então, me esse é, assim, ano mesmo que eu comecei a fazer pra pessoa, tá ligado?
0: Uhum. Então você acabou tendo um, um benefício com a quarentena em si. Você conseguiu expandir o seu trabalho e tal. Inclusive você, a gente fala que você é um, um TNcaster com a gente. Você faz parte da equipe do TNcast. Então, acaba que o seu trabalho, ele foi foi mais valorizado, por assim dizer, durante a quarentena, né? Tipo, você conseguiu ter um aproveitamento melhor do seu trabalho durante a quarentena do que você tinha tido antes.
1: Fora que as pessoas também ficaram mais tempo na internet, tá ligado? Tipo, não teve o tempo pra, tipo, chegar em casa, da escola. Fora que teve aulas que foram... Diminuíram o tempo das aulas, algumas aulas, tipo a minha... Então as pessoas, tipo youtubers, tiveram mais tempo para fazer vídeo
2: Exatamente uhum,
0: Exatamente.
2: Mano, eu sinceramente eu comecei a editar pelo computador esse ano véio. Eu não tinha experiência nenhuma, eu só editava meus vídeos no celular Então foi um ano assim de muito conhecimento também, sabe? Você, nesse tempo que você ficava em casa, você podia aprender bastante coisa eu aprendi a digitar pelo computador, eu, eu comecei a fazer minhas próprias thumbs no Photoshop. Não tinha noção nenhuma, não sabia como mexer no Photoshop. Para mim era tipo a, aprender um outro um outro alfabeto, tá ligado? Eu Não sabia nada. Então assim foi um ano sensacional para conhecer novas coisas, conhecer novas ferramentas, conhecer pessoas também, mano. Eu também fui o ano que eu fiz amigos, muitos amigos no Discord, mano. O Discord era meio receoso de entrar, porque sempre tem aquele negócio, tipo... Nossa, não confia, na nã, 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 amigos online, tá? essas uhum. coisas que, que normalmente podem acontecer também. Então, foi um ano bastante com bastante novidade, assim, acho que não só para mim, mas para muita pessoa, sabe? Eu também ajudei muitas pessoas com o trabalho no canal, tipo, até você, PJ, assim, no seu canal. Assim, Verdade. Te ajudei bastante, uma coisa assim que foi possível graças aos conhecimentos que eu, que eu que foram adquiridos nesse período. Então, acredito que tenha sido um ano de bastante, de bastante aprendizado para o pessoal, obrigado.
0: Sim, então o ano de 2020 ele acabou sendo um ano muito produtivo para a galera do ramo virtual, como por exemplo, a gente aqui, o TNCast, eu mesmo nunca tinha editado nenhum tipo de faixa de áudio nem nada, eu estudei é, parte disso, já consigo fazer uma edição melhor, com os com melhores, eu consigo editar já pelo notebook também e tal. Então, assim, foi um bom aproveitamento pra gente que trabalha com mídias. A tendência agora é que, já que a gente começou, a gente teve esse pontapé inicial graças a 2020. A ideia agora é crescer, aumentar mais e mais, né? Bom, pra finalizar, é, eu queria que vocês divulgassem os, os trabalhos de vocês, tipo, onde vocês postam ah, os trabalhos de vocês, tipo, YouTube ou Instagram, o que for. Eu vou estar deixando o link para vocês também na descrição do episódio. Então vão lá, confiram, porque realmente o trabalho de todo mundo aqui é muito bom. A gente tem nossos trabalhos independentes, além do TNCast. Então começa aí, Nooks, divulga o seu trabalho, onde você posta, o que você faz.
1: Eu posto no Instagram. O arroba é arroba no kkk. Tem uma outra conta, mas vai pela que tem a foto do saco.
0: E eu, eu tenho meu canal de opinião do YouTube também. Que é SIRG, eu vou deixar link, nome, tudo certinho aqui pra vocês na descrição. E eu também tava querendo começar a trabalhar na Twitch, é o mesmo nome, Sirg, YouTube, eu vou deixar também na descrição. É Wik. <risos> Túlio.
2: Bom, mano, eu tenho um canal, velho, como você já tava quase mencionando o nome dele, é Wikstra no, no canal, mano. Mas quem quiser, mano, pode ir lá, eu faço alguns vídeos de gameplay, comentário, sabe? Aquele, aquele estilo global art, mais ou menos, né? Mais ou menos nessa pegada. Então, se você gosta mais ou menos dessas coisas, pode ir lá no meu canal. É, eu me esforço bastante para fazer as edições dos meus vídeos. Eu também tenho uma conta na Twitch, né, velho? Só que eu não faço live por enquanto, porque tem pouca pessoa assistindo. Fora que a internet aqui é de casa não serve muito para fazer live. Então, mais pra frente, eu vou começar a fazer as lives no meu canal da Twitch.
0: Ah, um aviso, um aviso. Como presente de ano novo, pelo início de 2021... Nós da TNCast trabalhamos em um projeto, a gente inclusive postou o, o spoiler no Instagram, da, no nosso Instagram, que caso você não siga é arroba e a gente finalmente disponibilizou ao público o servidor do TNCast, ele já está disponível para vocês acessarem e poderem interagir com a gente lá. Eu vou estar tá deixando o link para ele também na descrição do episódio, ah, né? é, sim, eu vou fazer na, no Instagram, eu vou fazer uma publicação com o link do server para vocês poderem acessar também mas o link também vai se encontrar na descrição desse episódio, então pra vocês vai ser bem mais fácil, vai, vai ser bem fácil de encontrar, tanto no Instagram quanto no Spotify e nas outras plataformas você encontra então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse, desse episódio, a gente a gente gostou bastante de poder reunir os três aqui para poder fazer essa retrospectiva de 2020 uhum. no Mundo Geek. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Compartilhem com seus amigos pra gente continuar crescendo no Spotify e nas outras plataformas. Eu acho que eu vejo você no próximo episódio e valeu!